0: Mikro anmachen, dann hört ihr mich auch besser. Äh, pff, der Text heute, das äh, ist der Hammer. Also ich muss mal ehrlich sagen, das, worauf wir uns heute einlassen worden. das hat mich noch bis gestern Abend unter die Dusche äh, verfolgt, äh, weil da so viel drin steckt. Ich könnte hier wahrscheinlich eine Stunde oder anderthalb über das reden, was hier drin ist, weil das so tief in das hineingreift, wer wir als Menschen sind, wie wir miteinander umgehen. Das ist einfach unglaublich. Und äh, wir wollen uns einfach auf diesen Text einlassen. Ich bin gespannt. Da ist auch das Potenzial dazu, dass ich mich da voll in die Nesseln setze mit manchen Themen. Aber das greift einfach, da können wir manche Sachen nicht voneinander trennen. Das greift so tief hinein in das, wie wir als Gesellschaft, als Menschen, als Gemeinde auch miteinander unterwegs sind. Und ja, wir sind weiter unterwegs im Markus-Evangelium. Und ich bin immer wieder fasziniert, einfach was für unglaublich gute Schreiber auch die Evangelisten sind, aber auch, was für eine Tiefe da wirklich in diesem Leben von Jesus steckt, in dem, wie er mit Menschen umgeht. Wir haben gesehen, wie er einige Wunder durchgeführt hat die letzten Male und wir sehen jetzt wieder, wie er in einer Lehrdiskussion ist, ausgelöst durch seine Jünger. Die Jünger haben sich beim Essen die Hände nicht gewaschen und das gibt Streit. Denkt man uns, okay, geht richtig, haut den Jüngern eins auf die Finger, man macht das nicht, gerade in Corona-Zeiten sind wir ja sensibel dafür, dass man die Hände sauber halten soll und hygienisch miteinander umgehen soll, aber es geht hier nicht um Hygiene. Es geht hier nicht darum, dass sie die äh, Hände nicht waschen und dass das ein hygienisches Gesundheitsproblem ist, sondern es geht hier um viel, viel mehr, um etwas viel Tieferes. Darum, wie wir über Glauben denken, wie wir über unseren Blick aufeinander denken, wie wir miteinander umgehen. Und ich möchte den Text für heute einfach mal lesen, dass der auch schon auf euch wirkt. Und dann wollen wir uns mit diesem Text beschäftigen. Wir sind in Markus 7 angekommen und ich lese die Verse 1 bis 23. Eines Tages kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Dabei entdeckten sie, dass einige seiner Jünger mit ungewaschenen Händen aßen. Dadurch verletzten sie die jüdischen Speisevorschriften und wurden unrein. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich erst, wenn sie sich die Hände sorgfältig gewaschen haben. So entspricht es den Überlieferungen ihrer Gesetzeslehrer. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich nach bestimmten Vorschriften gewaschen haben. Es gibt noch viele solcher Bestimmungen, die sie streng beachten, zum Beispiel die Reinigung von Trinkbechern, Krügen, Töpfen und Sitzpolstern. Deshalb also fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, weshalb beachten deine Jünger unsere überlieferten Speisevorschriften nicht und essen mit ungewaschenen Händen. Jesus antwortete, wie recht hat Jesaja, wenn er von euch Heuchlern schreibt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihre Frömmigkeit ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gesetze als Gebote Gottes ausgeben. Ja, ihr schenkt Gottes Geboten keine Beachtung und haltet euch stattdessen an menschliche Überlieferungen. Jesus fuhr fort. Ihr geht sehr geschickt vor, wenn es darum geht, Gottes Gebote außer Kraft zu setzen und eure Vorschriften aufrechtzuerhalten. So hat euch Mose das Gebot gegeben, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und an anderer Stelle, wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, der muss sterben. Ihr aber behauptet, dass man seinen hilfsbedürftigen Eltern die Unterstützung verweigern darf, wenn man das Geld stattdessen für Korban erklärt. Das heißt, es Gott gibt. Dann hätte man nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. In Wirklichkeit habt ihr damit aber nur erreicht, dass derjenige seinem Vater oder seiner Mutter nicht mehr helfen kann. Ihr setzt also durch eure Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft. Und das ist nur ein Beispiel für viele. Dann rief Jesus die Menschenmenge wieder zu sich. Hört, was ich euch sage und begreift doch. Nichts, was ein Mensch zu sich nimmt, kann ihn vor Gott unrein machen, sondern das, was von ihm ausgeht. Danach ging Jesus in ein Haus und war mit seinen Jüngern allein. Hier baten sie ihn zu erklären, was er mit dieser Rede gemeint hatte. Selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn vor Gott nicht verunreinigen kann. Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein. Es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und er fügte noch hinzu, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügereien, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Soweit Gottes Wort. Lass mich noch mal ein Gebet erstmal sprechen. Ja, Jesus, so gibst du uns hier eine Menge mit, über das wir nachdenken können und müssen, wo wir in unser eigenes Leben hineinschauen sollen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt zu uns sprichst und dass du uns das klar machst, was für mich, für uns wichtig ist. Rede zu uns, Jesus. Amen. Also, Jünger waschen ihre Hände nicht. Das sehen die Pharisäer und Schriftgelehrten und klagen sie dafür an. Was ist eigentlich das Problem daran? Was stört sie? Es stört sie nicht, dass die Hände an sich unrein sind. Die hatten damals nicht so die Vorstellung von Hygiene wie wir. Es geht um was anderes. Es geht darum, wer die Pharisäer sind, was ihr Selbstverständnis ist und wie sie eben ihren Glauben verstehen. Das, worauf sie sich hier beziehen, geht sehr wohl auf das Gesetz Gottes zurück, aber ich möchte dazu einen Text aus 2. Mose 30 lesen, wo das erklärt wird. Der Herr sprach zu Mose, lass ein Becken mitsamt Untergestell aus Bronze für die Waschungen anfertigen. Es geht hier um den Tempel. Stelle es zwischen dem heiligen Zelt und dem Brandopferaltar auf. Fülle es mit Wasser, damit Aaron und seine Söhne, die Priester, sich die Hände und Füße waschen können. Bevor sie das heilige Zelt betreten oder auf dem Brandopferaltar ein Opfer darbringen, müssen sie sich die Hände und Füße waschen, damit sie nicht sterben. Das ist eine ewige Ordnung für Aaron und alle seine Nachkommen. Darum geht es. Und die Pharisäer haben jetzt das, was für Aaron, für die Priester bestimmt war, haben sie für sich selbst übernommen und zu einer Glaubensvorschrift gemacht für ihre eigene Frömmigkeitsbewegung. Dazu muss man verstehen, wo kommen die Pharisäer her? Wir haben ja ein sehr negatives Bild von den Pharisäern. Aber wenn wir anschauen, wer die Pharisäer sind, werden wir feststellen, die sind uns ähnlicher, als uns lieb ist, auch von ihrer Geschichte her. Da geht es um die Geschichte Israels. Israel hat eine sehr wechselhafte Geschichte. Da gab es die Gefangenschaft in Israel in Ägypten, den Auszug aus Ägypten. Dann waren sie auf dem Weg ins gelobte Land, mussten nochmal 40 Jahre eine extra Schleife drehen, weil sie nicht vertraut haben. Dann kamen sie ins gelobte Land. Da ging es auch hin und her mit den Richtern, bis die Könige kamen. Unter Saul war es nicht besonders gut, unter David war es ziemlich gut. Da war auch das Höhepunkt für das Königreich und das Volk Israel. Und mit seinem Sohn begann schon wieder der Niedergang. Dann wurde das Reich aufgeteilt unter dem Enkel von David in Nord- und Südreich. Das Nordreich verfiel sehr schnell in Götzendienst und ist irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Im Südreich ging es ein bisschen besser, aber auch das Südreich ging ins Exil, weil es irgendwann Gott nicht mehr gehorsam war. Und seit diesem Augenblick war Israel die meiste Zeit über unter Fremdherrschaft. Es wurde besonders schlimm unter einem König Antiochos dem Vierten, bis dahin, dass im Tempel Schweinefleisch gegessen worden ist, ein riesiger Affront für die Juden, für die Schweinefleisch unantastbar war. Und das hat den Juden, das hat sie quasi zum Überlaufen gebracht. Und dann gab es einen Aufstand, der sogenannte Makabea-Aufstand. Und die haben die Fremdherrschaft abgeworfen und für hundert Jahre ein Königreich aufgebaut. Wo Israel noch einmal für sich selbst war. Wenn man dachte, okay, jetzt wird es wieder einigermaßen gut, wurde man enttäuscht, denn diese Makkabäer, die gut angefangen haben, da ging es auch sehr schnell bergab. Und in dieser Zeit der Makkabäer bildeten sich Gegengruppen gegen diese Makkabäer, denen die Makkabäer irgendwann zu lasch geworden sind. Eine dieser Gegengruppen nannte sich die Perushim. Es war eine Frömmigkeitsbewegung die gesagt haben, wir sondern uns ab von diesen ungläubigen Juden. Wir wollen zurück zu Gott und seinen Geboten. Wir wollen Gott zeigen, dass wir es ernst nehmen. Und wir wollen das dadurch zeigen, dass wir seine Gebote, selbst die, die für die Priester gelten, für uns übernehmen, damit wir zeigen, wir sind ein Königreich von Priestern, so wie es versprochen ist für die Zukunft Israels, wenn Gott sein messianisches Reich aufbaut. Da wird gesagt, ihr werdet ein Königreich von Priestern sein. Und diese Perushim, die Abgesonderten, das ist die Übersetzung davon, die wollten das jetzt schon umsetzen und haben deshalb diese Gebote auf sich bezogen. Und von diesen Perushim kommt der Begriff der Pharisäer. Das sind die Pharisäer, die, die eine Heiligkeitsbewegung sein wollten, eine Frömmigkeitsbewegung, die zeigen wollten, wir nehmen Gottes Gebote besonders ernst. Und da haben sie eben deshalb dann immer mehr überlegt, okay, wie können wir unsere, unser Gehorsam zu Gottes Geboten ausdrücken, indem sie immer mehr darüber nachdenken und immer mehr auch an Regeln und Geboten aufsetzen, um deutlich zu machen, was bedeutet es jetzt, ein guter Jude zu sein. Und da muss man sehen, wenn Jesus jetzt mit diesen Pharisäern hier redet, das sage ich immer wieder, dass wir das nicht vergessen, Jesus selbst kommt aus dieser Bewegung. Seine Familie war wahrscheinlich von pharisäischem Denken stark geprägt. Die Pharisäer waren nicht die Theologen, sondern das war eine Gemeindebewegung. Das war wie die pietistische Bewegung, die in bestehenden Strukturen versucht hat, den Glauben aufrichtig zu leben. Und Jesus und viele seiner Jünger gehörten zu dieser Bewegung wahrscheinlich dazu, von ihrem Denken, von ihrem Ursprung her. Aber Jesus legt jetzt hier den Finger auf die Wunde dieser Menschen wenn er ihnen deutlich macht, was er über sie denkt. Wenn er sagt, dass diese Bewegung sich verlaufen hat. Das ist heftig, was er ihnen hier vorwirft aus Jesaja. Dass er ihnen sagt, ihr seid nur äußerlich fromm. Aber im Herzen stimmt bei euch was nicht. Was ist da schief gelaufen? Das Problem der Pharisäer war, dass sie sich in ihren Diskussionen über Regeln und über die richtige Auslegung des Wortes Gottes irgendwann verlaufen haben darin, dass sie Schicht um Schicht um Gottes Wort herum aufgebaut haben. Da war eine gute Regel Gottes im Gesetz. Und sie haben einen Zaun um dieses Gebot gebaut. Und damit man ja nicht in die Versuchung kommt, über diesen Zaun zu klettern, haben sie noch einen Zaun um den Zaun gebaut. Damit ja keiner über diesen zweiten Zaun klettert und dann über den ersten hat man nochmal und man hat Schicht um Schicht draufgelegt. Auch in den Diskussionen, die diese Pharisäer und die äh, Gelehrten der Pharisäer untereinander hatten, wurde Gottes Wort so wie so ein, ein, ein Staubkorn in einer, äh, in einer Muschel und wo dann ein, ein, ein Muschelkorn daraus entsteht, dieses, äh, diese Perle, die um ein Staubkorn herum entsteht. Und so ist das auch mit der Lehre der Pharisäer entstanden. Sie haben versucht zu zeigen, wie ernst sie Gottes Wort nehmen, dass sie darüber hinaus Gottes Wort verloren haben aus den Augen. Das ist das eigentliche Drama dieser Pharisäer. Und Jesus macht das jetzt deutlich an einem Beispiel, wie was passiert ist bei denen. Und das ist etwas schwer zu verstehen, weil hier ein Begriff vorkommt, den, um den selbst die Gelehrten sich streiten. Der wird hier ja gar nicht übersetzt, der Korban. Worum geht es hier? Was kritisiert er da? Eines der wichtigsten Gebote für die Juden war es, die eigenen Eltern zu ehren. Wenn man den Eltern respektlos gegenüber war, da stand im Alten Testament die Todesstrafe drauf. So wichtig war es, die Eltern zu ehren. Und dazu gehörte auch die Versorgung bis ins hohe Alter hinein. Auf der anderen Seite hat sich so etwas entwickelt, was man den Korbanschwur genannt hat. Hier deutet der Text das an in dieser Übersetzung. Es geht darum, dass man Gott etwas reserviert. Ein Besitzeigentum, das man an Gott überschreibt. Dass man zum Beispiel dem Tempel zur Verfügung stellt, damit die Priester versorgt werden. Das Besondere an diesem Korbanschwur ist, wenn man den ausgesprochen hat, kann man das nicht rückgängig machen, selbst wenn man es möchte. Was man einmal Gott geweiht hat, kann man nicht mehr zurücknehmen. Aber es gab einen Kniff dabei. Den haben diese findigen Pharisäer ausgemacht. Der Korbanschwur ist die Absichtserklärung, das an Gott zu übergeben. Das ist noch nicht der Moment, wo man das tut. Das heißt, die haben gesagt, jawohl, ich werde meinen ganzen Besitz an den Tempel übergeben. Ich schwöre das Korban. Wann ich das tue, habe ich nicht gesagt. Aber jetzt kann ich ja diesen Besitz nicht mehr meinen Eltern geben, damit sie sich versorgen. Weil das, was ich besitze, habe ich ja Gott geschworen. Ich verwalte es bis ich dazu komme, dass ich das mal dem Tempel abgebe, aber ich kann das jetzt nicht mehr an meine Eltern abgeben. Und so haben sie einerseits scheinbar ganz fromm alles an Gott abgegeben und andererseits das, worum es Gott eigentlich geht, dass sie sich um ihre Eltern versorgen, komplett ausgehebelt. Und das ist das, was Jesus hier kritisiert. Also er sagt, ihr legt ein Gebot gegen das andere so aus, dass ihr am Ende den Vorteil habt. Ihr behaltet euer Geld und müsst euch um eure Eltern nicht kümmern. Das zeigt, mit was von der Geisteshaltung hier an Gottes Gebote herangeht. Dass es nicht darum geht, vom Herzen her dem zu folgen, worum es Gott geht. Dass es nur noch darum geht, äußerlich korrekt und richtig zu handeln. Und am Ende dennoch seine eigensüchtigen Motive durchzusetzen. Das ist euer Problem, liebe Pharisäer. Und er fasst diesen Gedanken zusammen. Er sagt es jetzt zu allen Menschen als eine ganz wichtige Lehrbotschaft. Hört, was ich euch sage und begreift, doch nichts, was ein Mensch zu sich nimmt, kann ihn vor Gott unrein machen, sondern das, was von ihm ausgeht. Er legt den Fokus weg vom äußeren Verhalten und er schaut jetzt auf das Herz. Das ist das, worum es Gott geht, dein Herz. Nicht deine schmutzigen Hände. Die gefährden deine Beziehung zu Gott nicht. Nichts, was du von außen an dich heranlässt, wenn es um Essen oder äußere Dinge geht, gefährdet deine Beziehung zu Gott. Jesus macht das hier natürlich erstmal am Essen fest, aber wir werden dann sehen, auch Paulus greift diesen Gedanken auf, weil er zu einem zentralen Gedanken für die christliche Freiheit wird und entwickelt ihn weiter. Das, was wir verstehen müssen, ist, meine Beziehung zu Gott hängt nicht an meinem richtigen Tun. Meine Beziehung zu Gott hängt nicht an meinem richtigen Tun, sondern sie hängt an deinem richtigen Herzen. Daran macht sich fest, ob du mit Gott im Reinen bist oder nicht. Dein Herz Du kannst das vorbildlichste, frommste Leben führen, das man sich überhaupt vorstellen kann. Du bist jeden Sonntag im Gottesdienst. Du hast alle Kindergruppen durchgemacht. Du bist getauft. Du äh, arbeitest in der Gemeinde mit. Von außen sieht alles richtig gut aus. Und am Ende bist du vielleicht verloren. Weil du nicht die richtige Beziehung zu Jesus hast. Nichts, was ich tue, kann mich erlösen. Nichts, was ich tue, kann mich erlösen. Und du kannst das zerbrochenste Leben haben. Du kannst ein Leben haben, wo man nur Scheitern sieht. Wo jemand stolpert und fällt und stolpert und fällt. Alles zerbrochen, dumme Entscheidung auf dumme Entscheidung. Und dennoch bist du gerettet. Denn nichts, was du tust, kann dich von Gottes Liebe trennen. Das Leben ist zu kompliziert, um als anhand einer Strichliste von außen her zu beurteilen. Als dass wir uns anmaßen könnten, dass wir sagen könnten, wenn du diese Punkte erfüllst, dann wissen wir, dass das mit deinem Herzen alles in Ordnung ist. Das ist der Weg in den Pharisäismus. Das, worauf es ankommt, ist dein Herz. Das, worauf es am Ende ankommt, ist deine Beziehung zu Jesus Christus, egal wie schwach sie ist. Egal, ob sie an einem seidenen Faden hängt, solange du mit diesem Faden an Jesus Christus hängst, an ihn glaubst, ihn in dein Leben mit hinein nimmst, solange bist du gerettet. Wenn du glaubst, dass Jesus der einzige Weg zu Frieden und Vergebung und Heilung ist, darauf kommt es an. Nicht, ob du nach menschlichen Maßstäben das Richtige oder das Falsche tust. Das hier ist eine Bombe, die Jesus hier rein platziert, als Grundgedanke, der dann die Christen, die ersten Christen enorm herausfordern wird. Wir sehen das bei den Jüngern, die sind total ratlos. Da wird an ihrem Weltbild gerüttelt. Für die Juden zählten drei Dinge, die machten sie aus gegenüber den anderen Völkern. Das war einerseits die Beschneidung das war andererseits der Sabbat als Feiertag und das war drittens ihre Essensvorschriften. Diese drei Dinge machten Juden zu Juden und Jesus sägt hier komplett an den Essensvorschriften. Er erledigt das Thema und das macht Markus hier deutlich. Er sagt, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. und hier spürt man noch ein bisschen was von dieser Bewunderung bei Markus, dass das ihm bewusst geworden wäre, welche Tragweite das hat, was Jesus hier sagt. Es geht nicht um äußere Merkmale. Und die Jünger haben lange gebraucht, um das zu begreifen. Das hat noch Jahrzehnte gedauert, bis sie das vollständig begriffen und umgesetzt haben in ihrem Leben. Aber das, was mir wichtig ist, weil das eine Gefahr ist, die wir haben können, wenn wir jetzt diesen Text so anschauen, wenn wir hier stehen bleiben würden. Wichtig ist für mich, dass es hier nicht bei Jesus darum geht, anything goes, tu, was du willst, spielt alles keine Rolle. Das ist eine Gefahr, die auch da ist, dass wir dann sagen: Okay, dann kann ich ja alles tun. Es ist mir alles erlaubt. Bis hin zu Paulus kommt diese Frage: Erster Korintherbrief von den Korinthern. Alles ist mir erlaubt. Das haben sie richtig verstanden. Und Paulus sagt: Aber nicht alles ist dir nützlich. Nicht alles ist dir förderlich. Nicht alles tut dir gut. Darum geht es nicht bei Jesus, dass wir jetzt sagen können, ja, dann kann ich ja machen, was ich will. Aber Jesus kommt es auf die richtige Richtung an. Das Grundproblem liegt nicht in deinem Verhalten. Das Grundproblem liegt in deinem Herzen. Du darfst alles. Aber frag dich mit Jesus im Herzen, muss ich deshalb alles tun? Ist deshalb alles gut und richtig für mich? Was will Jesus für mich? Für mein Leben. Was wünscht sich Jesus für mein Leben? Und das, woran wir arbeiten müssen, ist unser Herz. Das bedeutet unser Denken, unser Verstand, unsere Haltung. Denn wollen wir als Menschen echte Veränderung, müssen wir ans Herz heran, nicht an unser Verhalten. Änderst du dein Verhalten, änderst du nicht dein Herz. Das ist eine wichtige Grundregel. Und ich würde mir wünschen, und jetzt mache ich mal so einen kleinen Ausflug, ich würde mir wünschen, dass wir das auch in allen politischen Diskussionen begreifen würden, dass von außen aufgedrückte Regeln nicht das Herz des Menschen ändern werden. Wenn die Überzeugung nicht da ist, wird all das von außen nur Pharisäismus erzeugen. Änderst du dein Verhalten, änderst du nicht dein Herz. Aber änderst du dein Herz, dann ändert sich dein Verhalten. Änderst du dein Denken? Änderst du deine Grundhaltung? Dann wird sich das auswirken auf dein ganzes Leben. Und wenn du nah an Jesus bist, dann wirst du nicht danach fragen, was ist mir noch alles erlaubt, was ich tun kann, was irgendwie noch gerade so okay ist. Wenn du nah an Jesus bist, wirst du dich fragen, Jesus, was ist du eigentlich für mein Leben? Was hältst du für gut und richtig für mein Leben? Das ist das, was Jesus möchte. Er möchte dich verändern, er möchte ein anderes Leben für dich. Aber er möchte es nicht von außen mit Druck erzwingen, sondern er möchte, dass du zu ihm kommst, ans Kreuz. Und dass du sagst, Jesus, hier bin ich. Und jetzt, was bedeutet das? Was bedeutet das für mein Leben? Wo geht mein Weg jetzt mit dir hin? Das möchte Jesus von uns. Und Deshalb sind zwei Punkte, die wir hier mitnehmen können. Das eine ist, gutes Leben ist keine Performance und kein Mittel zum Zweck. Gutes Leben ist keine Performance, nichts, was wir darstellen nach außen, damit Leute uns anerkennen, dass sie uns bewundern, wie fromm und toll wir sind. Gutes Leben ist keine Performance und kein Mittel zum Zweck. Wir sehen das bei Jesus wie er an vielen anderen Stellen auch. Die Pharisäer, in ihrem öffentlich gelebten Glauben kritisiert dafür, dass sie ihre Frömmigkeit so zur Schau stellen, dass sie wahrgenommen werden wollen. Ihr betet in den Straßen, dass die Leute euch bewundern, sagt er an anderen Stellen. Glaube als Performance. Seht, wie toll ich bin. Es gibt einen neudeutschen Begriff, den habe ich auch schon mal angeführt. Das nennt sich Virtue Signaling. Ich zeige meinen guten moralischen Standpunkte in die ganze Öffentlichkeit, damit Leute sagen, toll. Und dann kriege ich in den sozialen Medien meine Likes und dann kriege ich meine Herzchen und dann denken alle, was für ein toller Mensch, weil er so und so auftritt. Und was ich dann zu Hause im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und in meinem privaten Leben tue, das sieht ja keiner. Aber alle glauben, wow, das ist ein vorbildlicher Mensch. Das ist Pharisäismus. Virtue Signaling ist Pharisäismus. Einen Eindruck erwecken, den das Leben nicht trägt. Und gleichzeitig zeigen Menschen, die zu so etwas neigen, und das ist eben auch Pharisäismus, das gehört untrennbar zusammen, zeigen auf andere Menschen. Guck mal, ich bin so. So bist du nicht. Wieso bist du nicht so? Wieso bist du nicht so toll und vorbildlich wie ich? Was stimmt denn bei dir nicht? Und je niedriger man den anderen senkt, umso höher bin ich. Das ist der Grundantrieb hinter dieser Geisteshaltung, die Jesus hier kritisiert. Glaube, gutes Leben als Performance, als Mittel zum Zweck, um Eindruck zu schinden. Jesus warnt davor, zum Beispiel in der Bergpredigt, wenn er sagt, so wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und deshalb ist die Schadenfreude, auch das ist nicht in Ordnung, aber deshalb ist die Schadenfreude oft so groß, wenn gerade die, die den moralischsten Zeigefinger haben, am Ende selber mit Fehlern in der Öffentlichkeit darstellen. So toll hast du dich hingestellt. Und du bist selber auch nur ein einfacher Mensch. So wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Jesus kritisiert nicht bei den Pharisäern, dass sie sich die Hände waschen. Das ist auch okay. Er kritisiert nicht ihr gutes Verhalten. Aber er kritisiert, dass sie ihr eigenes Verhalten zum Maßstab nehmen, um dann auf andere herabsehen zu können. Um dann zu sagen, ihr seid aber nicht so wie wir. Ich möchte das deutlich sagen, Pharisäismus gibt es an vielen Stellen und viele Seiten. Ich bin in konservativen Gemeinden groß geworden. Und da war häufig der Vorwurf, dass konservative Gemeinden zum Pharisäismus neigen. Ja, das tun sie. Das gebe ich offen zu. Ich entdecke mich selber, dass ich in dieser Gefahr stehe. Denn da ist der Grundantrieb zu sagen, wenn da jemand zur Gemeinde kommt und vielleicht Mitglied werden möchte, sich taufen lassen möchte und dann schaut man sich den an und sagt, okay, du sagst, dass du glaubst, aber glaubst du denn auch wirklich? Das Problem ist, wir können nicht unser Thermometer ins Herz hineinstecken und gucken, wie viel Heiliger Geist wird dort angezeigt. Das geht nicht. Wir müssen darauf vertrauen, dass das, was die Menschen sagen, dass das so stimmt. Und dann sagt man, aber wie kann also falls ich jemanden zulasse, der nicht wirklich gläubig ist in meine Gemeinde, dann mache ich einen Fehler. Und stell dir mal vor, der nimmt am Abendmahl teil. Das wäre ja ein Drama. Und jetzt kann ich aber nicht in sein Herz hineinschauen, was mache ich also? Und dann sagt man, raucht der? Oh, dann ist er kein wirklicher Christ. Hat er einen Fernseher zu Hause? Geht er ins Kino? Hat er vielleicht in seinem Leben schon mal Drogen genommen? Ist er schon mal geschieden? Dann kann er kein wirklicher Und so stellt man dann versucht, irgendwie Kriterien aufzustellen, um dann zu gucken, ist der wirklich gläubig? Kann ich den bei uns zulassen? Ich gebe euch zu. In dieser Versuchung stehe ich auch manchmal, wenn ich mit Leuten rede und mich frage, okay, wie kann ich jetzt prüfen, ob der wirklich, ob das ernst gemeint ist oder ob der nur einfach irgendwas sagt, weil er weiß, das möchte der Pastor hören. Die Gefahr ist da. Aber ich bin mittlerweile ganz entspannt geworden. Ich sage mir, wenn mich jemand veräppeln will, soll er das doch machen. Wenn jemand versucht, mich aufs Korn zu nehmen und versucht, sich hier irgendwie in die Gemeinde reinzuschummeln, ich weiß nicht, wieso jemand das tun sollte, wenn er nicht wirklich an Jesus glaubt, aber wenn er das möchte, soll er doch. Das ist nicht mein Problem. Wenn jemand mich veräppeln wird, wird er das tun. Ich werde nicht zum Pharisäer darüber. Es ist seine Entscheidung. Wir als Gemeinde werden uns nicht ändern. Wir werden das predigen, worüber wir überzeugt sind. Und wir werden an unseren Grundsätzen festhalten. Wenn er sich dem aussetzen möchte, soll er das tun. Aber es gibt Pharisäismus nicht nur in unseren konservativen Gemeinden. Über uns als Kirchen wird oft gesagt, dass wir den moralischen Zeigefinger sehr schnell erheben. Das darfst du nicht und das sollst du nicht. Aber ich glaube, ich habe selten so viel Moralismus erlebt wie in unserer heutigen Gesellschaft. Das musst du tun und das darfst du nicht tun. Das sollst du, das sollst du nicht. Das höre ich ständig. Und zwar nicht aus den Kirchen sondern aus der Gesellschaft. Und da gibt es mindestens genauso viel Pharisäismus wie in konservativen Gemeinden. So sollst du leben und so darfst du nicht. Wenn du nicht genderst, dann bist du ein Sexist. Und wenn du nicht deine Pronomen ausgibst auf Twitter, dann bist du ein Transphober. Und wenn du nicht Black Lives Matter unterstützt, bist du ein Rassist. Und wenn du Diesel fährst, dann bist du ein Klimaleugner. Und willst die Apokalypse. Das ist mindestens genauso viel Pharisäismus wie das, was wir in unseren Gemeinden erleben. Aber genauso gilt es auch für das Gegenteil. Wenn du genderst, dann bist du woke und ein Social Justice Warrior. Das geht gar nicht. Und wenn du an den Klimawandel glaubst, dann bist du nur ein dummes Schaf, das sich den Regierungen auslieferst. Und wenn du dich impfen lässt, dann hast du dich von Bill Gates reinlegen lassen das ist mindestens genauso pharisäisch wie alles andere. Das, was ich deutlich machen will, ist, dass was Jesus hier macht, sagt, alles, was du tust, kann dich zum Heuchler und Pharisäer werden lassen. Alles. Da kommt es nicht auf die Richtung an, wo du herkommst, sondern es kommt darauf an, mit welcher Herzenshaltung du mit Menschen umgehst und mit Regeln und mit Geboten. Alles. Alles kann dich zum Pharisäer werden lassen. Ob du es mit guter Absicht machst oder nicht. Und ob du davon überzeugt bist oder nicht. Wenn du Dinge nur tust, um als moralisch gut anerkannt zu werden, wenn du dich nur nach Anerkennung, nach Likes und Herzchen sehnst, um dann auf andere herabzusehen, die es anders machen als du, während der Rest deines Lebens gar nicht dazu passt. Aber in dieser einen Sache mache ich es doch richtig. Dann bist du in der Gefahr, ein Pharisäer zu werden. Gutes Leben ist keine Performance und kein Mittel zum Zweck. Gutes Leben beginnt mit einer guten Beziehung zu Jesus Christus. Das ist das, worauf es ankommt. Es geht um Jesus. Nicht daran, ob du die richtigen Dinge in der Öffentlichkeit tust. Jesus macht klar, auf dein Herz kommt es an. Auf dein Denken, auf deine Haltung, wovon dein Herz bewegt wird, davon wird dein Leben bewegt. Was in deinem Herzen drin ist, wird den Weg nach außen finden. Das Gute und das Schlechte. Und ja, natürlich können auch Dinge von außen unser Herz beeinflussen. Den Inhalten, den du dich aussetzt, den Gedanken, denen du dich aussetzt, die können sehr wohl dein Denken beeinflussen. Und wir sollen sehr darauf achten, welche Dinge wir auf unser Herz Einfluss nehmen lassen. Denn alles, was dein Herz beeinflusst, wird dein Leben beeinflussen. Und Herz bedeutet hier Sinn, Verstand und Wille. Deshalb steht in Sprüche 4, 23, mehr, mehr als alles andere, aber achte auf dein Herz. Mehr als alles andere, achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Das Herz ist das Wichtigste, was du hast in deinem Leben. Wovon ist dein Herz beeinflusst? Mehr als alles, achte auf dein Herz. Nicht aus eigener Kraft, sondern öffne dich für Gottes Wirken in deinem Leben. Gestatte es Gott, dass er dein Denken prägt und verändert. Römer 12, 1 und 2. Ich habe euch vor Augen gespürt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmungen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet von Gott und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hier führt Paulus diesen Gedanken von Jesus weiter, dass es auf das Herz ankommt. Und wenn dein Herz richtig verwurzelt ist, dann wird auch dein Leben gute Früchte bringen. Das ist das, worauf es ankommt. Gutes Leben beginnt nicht damit, dass wir im Krampf darauf achten, die richtigen Regeln zu befolgen. Das ist nicht das, was Gott für dich möchte. Gutes Leben in Übereinstimmung mit Gottes guten Gedanken beginnt damit, dass wir an unserer Beziehung zu Jesus arbeiten und dass wir offen sind für das Wirken Gottes in unserem Leben. Deshalb möchte ich dir zurufen, lass Jesus an deinem Herzen arbeiten. Öffne dich für Jesus, öffne dein Herz für Jesus, dass er dein Herz verändern kann. Dass er es auf eine gute Grundlage stellt. Und wenn du dein Herz in Jesus verwurzelt hast, dann wird dein Leben gute Früchte bringen. Und das wünscht sich Jesus für dich. Und das wünsche ich mir auch für dich. Amen.